Muy buenos días a todos, amados hermanos. Que Dios nos bendiga una vez más y que la paz de Cristo mora en nuestros corazones, hermano. Eh, como siempre, es un privilegio para, para cada cristiano el hablar de su palabra donde quiera que estemos, hermano. Ya sea aquí en el trabajo, en cualquier lugar. Es el arma de nuestra milicia. Entonces es un privilegio para cada uno de nosotros hablar de su palabra. Donde podamos ministrar la palabra, podemos hacerlo. En esta oportunidad, eh, hermanos, eh, les voy a, a suplicar que se sintonicen o que busquen el, en el Antiguo Testamento el libro de jueces, en el libro, en el capítulo número 6. Libro de jueces, capítulo número 6. Vamos a estar en el Antiguo Testamento, en el libro de jueces 6. Y en el libro de Jueces 6, nos encontramos con el llamamiento de un hombre llamado Gedeón. Nos encontramos también con aquellos momentos repetitivos en la historia del pueblo de Israel. ¿A qué se refiere cuando dice eh, momentos repetitivos? que el pueblo de Israel desobedeció, no quiso oír la voz de Jehová y Jehová lo, lo rescataba de, de tanto peligro, pero el pueblo seguía en lo mismo. Era un tiempo nada más que estaba bajo la dirección de Dios y luego volvía a lo mismo. Por eso es, este, es, son momentos cíclicos en la experiencia del pueblo de Israel. Algunos que han estudiado este libro... Eh, piensan que el tema central del libro de los jueces es los jueces, como dice su nombre. Pero no es así, el tema central del de libro de los jueces es, es, uh, la, es la, el poder de Dios para liberar a su pueblo. Ese es el tema central. Porque... Eh, los jueces sí fueron jueces, pero no, no, este, desempeñar, no se desempeñaron como jueces, sino que se desempeñaron como Dios los quería usar como libertadores de su pueblo. Y Gedeón aquí fue un libertador del pueblo de Israel. Entonces, eh, por eso dice el tema, el nombre del tema es llamamiento de Gedeón. En otras traducciones es, es guerrero poderoso. Podemos decir que cada cristiano somos un guerrero poderoso. Todos los que estamos aquí somos guerreros poderosos para la obra de Dios. El problema fundamental aquí en estas lecturas que vamos a, a iniciar ahorita, el problema fue la falta de memoria del pueblo de Israel. Eh, en la, por, fue la falta de memoria, o sea, se le olvidaba que cuando de la obra redentora de Dios. Y este olvido para el pueblo de Israel resultó en una verdadera realidad y un refrán repetido seis veces en el libro, seis veces, que dice, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, 
sirvieron a los baales y abandonaron a Dios su Redentor. Lo repite seis veces. Entonces, voy a iniciar eh, en el capítulo, eh, en el versículo 6, capítulo 1. No sin antes mencionar que Abraham fue el principio de la fe. Asimismo, Moisés fue el principio del liderazgo. Hay un gran líder ahí en el, en el personaje de Moisés. Eh, hace como el domingo pasado o el miércoles, creo, el hermano Teodoro ah, mencionó de esto. Y dije, el hermano ya me va a quitar la clase a mí. Dije, habló de liderazgo, de, pero se fue por otros lados y ahí lo dejé, pero dije, yo no, no tocó el tema central. Moisés es el principio de liderazgo. Entonces, aquí Gedeón podemos... Eh, Nombrarlo como es el principio de la dirección, porque fue un gran guerrero, a pesar de que tuvo dudas. Al final, eh, fue un gran guerrero, libertó al pueblo y, y detuvo a los, capturó uh, a los reyes de Madián. Vamos a iniciar con la primera lectura. Y de esa forma, Gedeón también aparece en Hebreos 11, en donde está la lista de los eh, héroes de la fe. Ahí aparece en el capítulo 30, versículo 36, 32. Hebreos 11, 32, ahí aparece nuevamente mencionado en esa lista. Ahí aparece Abraham, Noé, todos los que ya sabemos. Eh, versículo 1 dice, este es el refrán repetitivo. Escuche, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián, por siete años. ¿Quién era Madián? Madián era un jefe de una tribu nómada. No razonaban. Y eran enemigos del pueblo de Israel. Les robaban las cosechas, les robaban los asnos. Todo lo que es animales para alimentar, eran destruidos por ellos. Pero Jehová, por la desobediencia del pueblo, los entregó a ellos durante siete años. Verso 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. O sea que Dios los liberaba, pero por su pecado Dios los entregaba en manos de sus enemigos y lo que sucedía es que después se andaban escondiendo. Así como Adán después, de, después en el huerto, en el jardín del Edén, se andaba escondiendo. Jehová lo buscaba y le dijo, ¿dónde estás? Y le dijo, oí tu voz, le dijo, es este Génesis 3.9, 10 y 10, oí tu voz y, y tuve miedo y me escondí. ¿Por qué se escondió Adán? Porque el pecado eh, trae aflicción, trae culpa, y nos, vergüenza y nos escondemos. Entonces aquí el pueblo de Israel se escondía porque habían pecado contra Dios y habían reconocido que habían pecado contra Jehová, el creador del cielo y de la tierra y todo lo que hay en él. El pecado siempre produce culpa, produce depresión. ¿Por qué los deprimimos? Porque algo malo está pasando. Nos escondemos ya desde, desde el huerto del Edén, ya Adán se escondió. Ya lo mencioné que, que lo buscaba Jehová y, le, y entre los árboles se escondió y dijo, oí tu voz y sentí miedo. El pecado nos tiene que dar miedo porque es abominación ante Dios. La desobediencia igual. Hace como un miércoles, dos miércoles pasado, les hablé a un grupito de jóvenes aquí en la clase allá de, de la desobediencia. 
la obediencia salvífica, la que nos salva. El, por el oír viene la fe y por el oír la palabra de Dios. El pecado siempre produce miedo. El pueblo aquí de Israel en estos dos versículos estaba siendo oprimido y clamaron a Dios y Dios los escuchó. Por el pecado de rebeldía en contra de Dios y no solo rebeldía sino eran idólatras, habían miles de dioses, todo lo que era eh, cosas de, lo, de las fases de la luna eran dioses, altares, el, 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 tenía un altar Baal y eso es lo que Gedeón por orden de Jehová fue a destruir y después de que él hizo eso, Gedeón destruyó el altar de Baal, fue llamado Jerobaal, que, que quiere decir en contra Baal, o sea Gedeón obedeció, fue un guerrero poderoso. El pecado produce aflicción y la aflicción produce culpa y eso hasta en nosotros puede pasar, si en algo fallamos, que esperamos que no, en algo fallamos, esa culpabilidad nos trae aflicción, nos trae aquello, pero aquí hay, hay solución, Dios llama al cansado, al, al perdido y podemos pedir perdón y que el perdón de Dios no sea licencia para seguir cayendo en el mismo error, en el mismo error. Verso, verso 7, dice, en el mismo jueces 6, verso 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, aquí Dios les envía un, mensa un, un, un mensaje a través de un profeta. Les, les recuerda una vez más, Dios siempre vive, permanece, lo permanece recordándonos a nosotros, no como, como, como que si nos reclama ni nos echa en cara, sino, sino para Dios por medio de su palabra, para marcar el impacto de sus palabras. Es decir, que cuando estamos aquí reunidos y la palabra nos está renarguyendo, no es la persona que habla, la que estamos aquí al frente, sea quien sea, es la palabra la que nos está exhortando, invitando y renarguyendo. Entonces, por eso es que en la palabra de Dios encontramos siempre repetitivo lo mismo, lo mismo, pero es porque Dios no nos está queriendo tratar de repetir, sino que no, él está marcando el impacto de sus palabras. Y aquí el mensaje que le manda en el versículo 8, que ahorita le doy lectura, es el mensaje de Jehová por medio de ese profeta. Dice así, verso 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo es, os he hecho salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. 9. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, os di su tierra. Les quiere decir Jehová, ¿se acuerdan de las bendiciones de lo que yo hice por ustedes? Bendiciones, liberación. En este caso, los estaba liberando de los madianitas por medio de Gedeón. Acompañamiento en el desierto, historias que ya, ya las hemos oído en la Biblia. Liberación de los enemigos, aquí en jueces los está liberando de los enemigos al pueblo de Israel. 
les dio nuevas tierras para que habitaran donde sea y así no obedecieron a Jehová desobedecieron a Jehová el pueblo desobedeció a Jehová está como hoy, hoy, hoy en el mundo no quiere saber de Dios ah, pues siempre hay ese tipo de ese grupo de, de desobedientes en este caso es el mundo es lamentable porque la desobediencia nos va a traer la condenación y lo contrario la obediencia a, a Dios por medio de su Hijo Jesucristo nos va a traer los trae la salvación y vida eterna Amén. también en el verso 10 dice así y os yo dije yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan pero no habéis obedecido mi voz ese fue el problema de, del pueblo no obedecieron su voz Muchos hoy en día no quieren obedecer su voz, aunque sea predicada por la radio, aunque sea predicada aquí, aunque sea predicada por volantes escritos, aunque sea predicada por estudios eh, bíblicos. No quieren saber de Dios. Queremos la salvación en cuanto a lo que es el pueblo, ¿verdad? El, eh, en cuanto a lo que es eh, las personas, queremos la salvación. ¿Quién no quiere? Todos los días lo mencionamos aquí. Queremos la salvación y estar con Dios, pero no queremos oírle ni compromisos con Dios. Entonces ese es un problema, nos va a llevar a la, a la condenación, no a nosotros, porque nosotros ya obedecimos su palabra, sino a, a las personas que lamentablemente no obedecen. Entonces el, el verso 10 dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no oís, no oh, habéis obedecido mi voz. Ahora, aquí podemos ponernos en qué pensar en este versículo 10. Dice, a pesar de todas las manifestaciones de amor y de poder, no escucharon, no obedecieron mi voz. Eso les quiere decir Jehová. A pesar de todo lo que yo hice por ustedes, pueblo mío, no quieren. Verso 12 y 13, verso 12, y el ángel de Jehová le apareció y le dijo, le apareció a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. 13, y Gedeón le respondió, ah, señor mío, si Jehová está con vosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas? Todas sus maravillas que vuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas, sus enemigos. ¿A dónde estaba el problema? Ah, ¿A dónde estaba el problema? ¿Acaso, acaso a Dios se olvida de bendecir a su, a su pueblo? No. No, Dios no, Dios todo el tiempo los está poniendo las bendiciones cerca. Y su palabra dice que cuando hacemos su voluntad y, y ponemos por obra su palabra, somos alcanzados por esas bendiciones. Pero la bendición la podemos tener aquí a un lado. Pero si no ponemos por obra su palabra, aunque esté cerca, no, no nos alcanza. Bendito sea Dios por todas sus bendiciones. ¿O oh, a dónde está el problema? En un Dios que se había olvidado de amar, o se ha olvidado de amar, no, 
Dios nos ha rescatado, de, nos rescata todos los días de todo peligro, de toda maldad. En el mundo tendréis aflicciones, Juan 14, 16, 33, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Esa es una promesa que nos debe de llevar, llenar de fuerza y de fortaleza y comenzar un día más agradecidos con Dios y de la mano agarrado de su mano bendita y poderosa y no apartarnos de ella. El problema estaba en que el pueblo se separó de Dios y cosechó en la independencia el resultado de su pecado. El pecado, la desobediencia siempre nos va a llevar a la separación con Dios. Romanos 3.23 dice, porque, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado es abominación para Dios, no se para de Dios. Es, allí estaba el problema. No era en que Dios se había olvidado de bendecir, no era en que Dios se olvida de amar a sus hijos, no. Entregó a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 Versículo 14 Porque el tiempo me alcanza. 14 dice, y mirándole Jehová, jueces 6.14 y mirándole Jehová le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, le dijo. Y Gedeón se siente el más pequeño para esta tarea, porque aquí ya le estaba dando la orden Jehová, que fuera. Gedeón se siente el más pequeño, y sí lo era, era el menor de sus hermanos. Y era, era pobre, en el 15 lo dice, lo voy a leer. Entonces le respondió Gedeón, ah, Señor mío, ¿con qué, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor, de su, de, el menor en la casa de mi padre. Casi le pasó lo mismo a cuando el rey Salomón pidió sabiduría para dirigir al pueblo al mismo pueblo de Israel. Pero eh, Gedeón eh, reaccionó de una diferente manera. En cambio, Salomón, él le pidió un corazón en, para entendido, para entender a su pueblo y dirigirlo. Y, por, y, y, y sabiduría en sí. Y Jehová agradó esto en, en, ante los ojos de Jehová, que haya pedido sabiduría y no haya pedido riquezas, ni largura de años, dice. Entonces agradó. Y no solo le dio la sabiduría para dirigir al pueblo, sino le dio riquezas, le dio vida. Era, era uno de los que se vestían mejor que todos en ese tiempo. Y hasta la vez Salomón es famoso por sus proverbios. Entonces, pero todo fue porque pidió lo que le agrada a Dios, sabiduría. Así que, nosotros somos llamados a en cualquier prueba, situación, pedir sabiduría. ¿Para qué? Para sabernos dirigir. La sabiduría es para ser conforme a la voluntad de Dios, porque eso es lo que le agrada a Dios. Hacer su voluntad y tendremos no solo lo que pidamos, sino hasta lo que necesitamos, porque Dios lo sabe. 
Mateo 6.33 dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas dice vendrán por añadidura es porque Dios ya sabe que las necesitamos pero si lo buscamos eh, primeramente a Él Capítulo 16, Jehová le dijo a Gedeón, ciertamente yo, es, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. En otras palabras, Jehová le dijo a Gedeón, no es con tu fuerza, Gedeón, que vas a derrotar a los madianitas, sino que es con la fuerza de Jehová actuando en las personas que confiamos en él. Así que la clave está aquí, hermanos, que todo lo que nosotros hacemos o nos o iniciamos a hacer no es con nuestras propias fuerzas, sino que es con las fuerzas de Jehová actuando, actuando los que confiamos en Él. Dice, eh, Dios no se agrada que, que es imposible, dice, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Es necesario que tengamos fe. Entonces aquí casi viene siendo igual. Dice que es necesario que confiemos en Él. Y Él se agrada de esa confianza en Él. Entonces esa es la clave, hermano. Ese es el punto importante en este verso. De que debemos de confiar en Él. Y no las cosas que hagamos o que hacemos no son por nuestras propias fuerzas, sino que son con las fuerzas de Jehová actuando en nosotros si confiamos en Él. Amén. Verso 18, dándole seguimiento, dice, Te ruego que no vayas, no vayas de aquí, le dijo Gedeón a Jehová, hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y lo ponga delante de ti. Y le respondió, yo estaré hasta que vuelvas, le dijo. Aquí Gedeón le pide una señal, le pide una prueba, una prueba que, que, que tiene que ver, le pide como tres pruebas, pero no voy a, a mencionarlas porque el tiempo es corto, pide tres pruebas, una de que tiene que ver mojado y seco, de, eh, habla de un vellón, eh, un vellón eh, quiere decir es como pelo de... de Uh, de, es de un animal del, uh, que, de oveja de oveja que tiene que ver y Gedeón le pide que moje toda la tierra y que no moje el vellón y así sucedió al día siguiente toda la tierra amaneció mojada y el vellón no o sea que Jehová le estaba cumpliendo las señales a Gedeón para que Gedeón convencerse de que era el espíritu de Jehová el ángel de Jehová entonces le pide una señal y Jehová concede esa señal Dios que ve una alma afligida y necesitada todavía de una evidencia más de su poder y su interés y por el de su pueblo, concede aquel pedido. Porque después le pidió otra señal, que sacó él una carne y un caldo y le dijo el ángel, ponlo en esta roca y, y derrama ahí el caldo y pon la carne allí y, y salió un fuego y consumió eso. Y de ahí Gedeón se convenció que era Jehová el que le estaba hablando. Tenía sus dudas. Entonces, entonces, hoy en día ya no hay esas clases de pruebas, ya no, ya no vamos a ver esas, pero hay otras mejores. 
y más entendibles para nosotros. Tenemos que confiar, tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que confiar también que Dios va a hacer su parte maravillosa, poderosa, milagrosa para producir salvación, porque la salvación es por gracia, no por obras. Entonces, Dios es tan misericordioso y grande su gracia que en Efesios, en Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos y esto no, y esto por don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios en su infinita sabiduría sabía que íbamos a hacer, íbamos a tener esos defectos, que tal vez los íbamos a, man, a vanagloriar. Ah, porque tengo esto, he logrado esto con Dios. No, por gracia soy salvo, dice. Es un don de Dios. Don de Dios y gracias a Él y que Dios bendiga su palabra por ese don. Tal vez la experiencia de Gedeón sea la nuestra. Tal vez la experiencia del pueblo sea de algunos, que Dios vuelva a actuar en, en nuestra vida, que tengamos dudas, que Dios vuelva a manifestarse. Pero Dios se manifiesta en señales muy poderosas hoy en día. ¿Cuáles pueden ser esas señales? Una, la Biblia habla de Mateo 8.20, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Esa es una señal que nosotros podemos eh, entender y saber y darnos cuenta que la presencia de Dios está a cada momento a un, al lado nuestro, aunque nos equivoquemos. Abraham se equivocaba y todo le salía bien. ¿Pero por qué le salía bien? Porque Jehová estaba a su lado. Así somos nosotros hoy en día, los cristianos de la actualidad. Nos, nos podemos equivocar, podemos estar fallando en algo, pero todo nos va bien porque Dios es tan grande su gracia que está a nuestro lado y Él está ayudándonos a que todo nos salga bien, hermanos. Podemos ver su obra maravillosa, su palabra viva y eficaz, Hebreos 14, 4, 12. Dice, la palabra dice más cortante que, doble, que una espada de doble filo, más penetrante que penetra hasta el alma, hasta partir los huesos, los huétanos. Es eficaz su palabra. Esa es otra señal que nos indica que Jehová está de nuestro lado, como lo estuvo con aquellos que les encomendó esa liber, esa, esa, ese llamamiento para liberar su pueblo. Igual nosotros, hermano, todo en cuando confiemos en Dios en todo y a todo momento Dios no quiere que luchemos solo Dios quiere luchar en lugar nuestro es lo mismo que les explico que, que todo, lo, todo lo que nosotros hacemos Dios está obrando en nosotros no somos nosotros realmente sino que es Dios el que está manifestándose en poder en cada uno de, de ustedes, de mí, porque nosotros en nuestra humanidad caída, débil, no lo podemos hacer. Pero con el bendito poder del Espíritu Santo actuando en nosotros, todo lo podemos hacer, hermano, todo lo podemos hacer. Y podemos salir adelante. Ya, ya quedamos 
ya quedó evidenciado en esta pandemia. Muchos lamentablemente murieron, fallecieron, pero nosotros sobrepasamos ese peligro latente, esa epidemia, esa, esa um, era una crisis de salud, la llamaba yo, crisis de salud. Gracias a Dios la pasamos, porque Dios está de nuestro lado. Dios ha estado a nuestro lado. Muchos de aquí, yo creo la mayoría, dimos positivo a eso. Pero aquí estamos, gracias a Dios. Y, y algunos, bueno, el hermano Pedro, él dijo de sus palabras que hasta estuvo conectado a respirador artificial. Entonces, Dios estuvo a nuestro lado, de, de usted, de mí, de todos. Porque Dios no hace sección de personas. Para Dios todos somos iguales y la bendición es igual para todos. Entonces, confiemos en Dios. ¿Da o no da para confiar en Dios, hermanos? La fe tiene que ser, que tiene que ir creciendo cada vez más. Lea usted su Biblia, hermano, le invito en su casa para que conforme usted va leyendo más, la fe le va creciendo. La fe va creciendo, pero la fe va decreciendo cuando usted no, no lee. Guarda su Biblia. Está guardada, ya no la encontramos cuando ya vamos a venir, no es mi casa, ¿verdad? Pero... He oído que mencionan así, pero el, hay que confiar más en Dios. La Biblia habla solo tres capítulos de este personaje llamado Gedeón. Es el capítulo 6, en el que nos encontramos ahorita, y en el capítulo 7 y 8. El capítulo 6, en el que estamos ahorita, que se llama el llamamiento de Gedeón. El capítulo 7, que habla de la derrota de los madianitas. Y el capítulo 8, que habla de la derrota de los reyes de Madián. Son tres capítulos. Gedeón o Jerobaal, héroe de la fe, que destacó en algunas cosas que tenía. Porque para que la Biblia haya dedicado tres capítulos solamente de él, es porque en algo destacó. En algo destacó. No es así nada más. Cualidades que demostró Gedeón para que Dios le eligiera como libertador de su pueblo, ¿cuáles podrían ser? Dios había escogido, lo escogió para derrotar a los madianitas y no ocupaba ningún puesto eminente. Era un hombre común como usted y yo. No era, no era príncipe, no era sacerdote, no era levita. En esos tiempos existía eso. Se consideraba el mejor de su casa el menor de su casa, el menor de sus padres, pero Dios vio en él un hombre valiente y sincero. Eso es lo que vio Jehová en, en Gedeón, un hombre valiente y sincero. Él fue sincero y dijo, yo soy el menor, Dios. Pero Dios le dio la fuerza y le dijo, no va a ser con tu fuerza, sino va a ser con mis fuerzas, actuando en ti si confías en mí. Entonces, quiere decir de que él fue un hombre valiente y sincero. No confiaba en sí mismo, estaba dispuesto a seguir, estaba únicamente Gedeón dispuesto a seguir la dirección de Dios y a Dios le encanta que le siga, sigamos la dirección de él. Simplemente eso es lo que le, a Dios le agrada. Según lo que leemos, lo que analizamos, lo que podemos entender es que a Dios le agrada que sigamos su dirección. Dios no escoge para su obra hombres de talento más destacados, sino que escoge al que más puede utilizar. Y en esta lectura de Gedeón lo, lo hemos visto, de que no era un hombre, no era sacerdote, no era 
Era un, un hombre común como usted y yo. Y nosotros en veces pensamos que es un hombre común que no puede hacer aquello, si no tiene poder, no tiene influencia, no tiene dinero, no, no tiene dinero, no tiene un nombre, no tiene un prestigio, no tiene una imagen, ¿cómo va a influenciar? Entonces nosotros en veces decimos así, ¿cómo va a influenciar? Dios no necesita que en su obra hayan hombres así, no necesita Dios un cargo, una función, un título, eh, esto es en el secularismo. Está muy bien que estudiemos y nos preparemos en la vida secular, pero Dios no busca eso, no busca eso. No busca un título. Dios no necesita de, Dios nada más necesita de una disposición. Y, de, y Gedeón tenía la disposición. Como deberíamos de cada uno de los cristianos tener esa disposición para, para con Dios. Que no haya nada que nos impida venir aquí a la iglesia. Que no haya nada que nos impida estar este, al pie de la obra de Dios. Gedeón tuvo la disposición de ser valiente, porque todo lo que a Jehová le encomendó desde que inició su llamamiento, lo cumplió. Me gustaría, y les invito a que lean el capítulo 6 y 7 y 8. Yo por cosas de tiempo ya no, puede, ya no podía yo incluirlo en, en esta presentación, porque se iba a alargar más tiempo. Si yo, eh, Gedeón fue un hombre valiente y sincero, confió en Dios Tenía todo para ser el recurso que Dios necesita. Eso es lo que les mencionaba. Dios necesita que nosotros tengamos esos recursos, la disposición, la valentía. Ser un hombre dispuesto, dispuesto y disponible. Eso le agrada a Dios y que sigamos su dirección. Voy a finalizar con el capítulo 8. Es como un resumen porque es largo y quizás llegaríamos hasta las seis de la tarde, ya, ya es muy tarde. Eh, capítulo 8, eh, jueces capítulo 8, versículo 32. Si lo pueden poner en la pantalla, hermanos. Capítulo 8, versículo 32. Capítulo 8, versículo 32, dice así. Dice así, concluye los tres capítulos que hablan de Gedeón así. Pongan atención, por favor. Dice, y murió Gedeón, hijo de Jehoás, en buena vejez, subrayemos ahí buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Aviseritas. 33, pero aconteció, aquí va ya el pueblo, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los baales y, y escogió, escogieron a otro, a otro, a otro Dios falso. Escogieron a Dios por Baal Berit, era otro, porque Gedeón ya había destruido el primer altar. 34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios que los había libertado de sus enemigos en derredor. 35. 
35, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que les había hecho. Hermanos, si no somos agradecidos, hermanos, si el pueblo no fue agradecido con Gedeón y siguieron su dirección que los liberó, pero mucho menos iban a ser con Dios. Primero hay que ser agradecido con Dios por todas las bondades que Él nos da. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Ahora, el otro punto, el pueblo, este, después que fue libertado, estuvo en libertad 40 años, adelante lo dice, pero por el tiempo ya no lo voy a mencionar, 40 años vivieron en libertad, pero como Gedeón murió, ya como quien dice, muerto la columna principal, los demás se descolumnan. Eso es lo que pasó, se volvieron a lo mismo, a la misma desobediencia. Aquí lo dice, aquí lo dice, se convirtió. Eh, dice, y no se recordaron, se olvidaron de, 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 de que tenían que ser agradecidos primeramente con Gedeón que lo libertó y con, y con Jehová que había mandado a un libertador, se, se les olvidó. Ahora, el otro detalle que quiero poner en consideración ya para finalizar porque el tiempo me alcanzó es y les dije que subrayáramos eh, la muerte de Gedeón, que murió en buena vejez. ¿Qué significa morir en buena vejez? ¿Qué significa morir en buena vejez? Significa no solo una largura de años, sino que significa calidad, cantidad de años. Pero se dice que a los 50 años, dice que ya no duele todo, ya no es calidad. Pero, lo, pero, pero se re, lo referimos cuando decimos calidad, es que es una bendición de Dios vivir hasta esa edad. Vivir espiritualmente es calidad, es una bendición. También morir en buena vejez significa morir tranquilos, morir confiados en la promesa, en la seguridad de la resurrección, morir en la esperanza de la eternidad, vivir en las manos de Dios. Eso significa morir en buena vejez, morir en las manos de Dios. Vivir perdonados, eso significa vivir, morir en buena vejez. Vivir en paz, eso significa morir en buena vejez. ¿De qué sirve eh, vivir, que nadie vive a esa edad casi, 100 años, más de 100 años, si no vivió al lado de Dios su vida? No es feliz, porque la felicidad solo la va a encontrar en las cosas y en el camino de Dios. Morir en buena mujer significa morir en paz. Y finalizo con que morir en buena vejez significa morir salvos, que es lo más importante, hermano. Echar manos de la salvación. Eso significa morir en buena vejez. Y así murió Gedeón, uno de los libertadores del pueblo de Israel en el tiempo de los libros de los jueces. Así que concluyo con que la invitación es para todo aquel amigo o amiga que nos visita, que si deseas morir en buena vejez, busca a Dios. Je Jesús dice, es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dice. Entonces, necesitamos buscar a Jesucristo, venir al agua del bautismo, ser perdonados por medio de Cristo 
y así estar en la presencia de Dios y morir en buena vejez, vivir en paz, morir en paz, morir salvos, hermano. Tenemos un canto, vamos a estar de pie y el que desea ser bautizado o llegar a los pies de, de Dios por medio de la obediencia en Cristo Jesús, bien puede. Aquí tenemos hermanos preparados que pueden tomar la confesión y podemos ser eh, gozosos presenciando un bautismo, hermano. Qué bonito fuera y que Dios bendiga su palabra y a pesar de que no estuve tan bien de mi garganta, pero el esfuerzo se hizo. Les agradezco por su atención y que Dios nos bendiga a todos. Hermano.